0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 7 февраля и 349 день полномасштабной войны России с Украиной. Западные партнеры разработали сразу три модели специального трибунала над российскими военными. Швейцария может отказаться от многолетнего статуса нейтралитета и разрешить экспорт оружия в Украину. Рассекреченные файлы свидетельствуют о том, что патриарх Кирилл, так же как и российский президент, работал в КГБ. По всей России начались проверки и ремонт бомбоубежищ. Осетр скоро исчезнет, кормить нечем. Зарубежные производители комбикормов для рыбы ушли с российского рынка. Обо всем подробней. Российские войска проводят перегруппировку на отдельных линиях и ведут наступления на пяти направлениях. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купенском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Войска России активно использовали реактивные системы залпового огня. ВСУ нанесли более 100 ударов по позициям россиян. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. В ходе боевых действий за сутки в Украине убиты 1030 российских военных. Потери армии России с начала войны составили 133 190 человек. Это данные украинского Генштаба на 7 февраля. Российские силы заставляют украинских учителей, оставшихся работать на оккупированных территориях Луганской области, получать паспорта России. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Российские паспорта россияне планируют раздать учителям по ускоренной процедуре. Напомним, в настоящее время известно, что в Донецкой области российские силы проводят принудительную паспортизацию среди сотрудников государственных и коммунальных предприятий. Тем временем во временно оккупированных районах Запорожской области продолжают исчезать украинцы. Россияне берут заложников, которых в настоящее время насчитывается более 230 человек. На Херсонщине российские войска проводят мероприятия, направленные на повышение имиджа военной службы ВС России. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления. В учебных заведениях Скадовского района на занятиях по допризывной подготовке юношей проводится агитация учащихся 10-11 классов по вступлению на военную службу в ряды армии россиян. На оккупированных территориях Херсонской области россияне усиливают фильтрационные мероприятия. В частности, в Новотроицкое прибыли сотрудники ФСБ России. Сообщается, что агенты спецслужб будут проводить в городе проверки населения с проукраинской позицией. Также, по данным Генштаба, россияне продолжают на оккупированных территориях принудительную паспортизацию населения. Так, в Кременной Луганской области работникам так называемых государственных предприятий ЛНР, которые не находятся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%. Украина и западные партнеры разработали сразу три модели специального трибунала над российскими военными преступниками. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов. По его словам, первый вариант предполагает создание спецтрибунала на основе соглашения с ООН с принятием соответствующей резолюции Генассамблеи организации. Вторая модель предусматривает создание трибунала на основе многостороннего открытого международного договора между государствами цивилизованного мира. А согласно третьей модели, это может быть суд, который будет работать на основе украинского права, но с привлечением международных структур для анализа его деятельности. Напомним, недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн анонсировала создание в ГААГе Международного координационного центра по расследованию российских преступлений в Украине. Вчера группа украинских военных прибыла в Британию для обучения на самоходных артиллерийских установках АС-90, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Украине эскадрон основных боевых танков Челленджер-2, это 14 единиц. Также будет передано 30 самоходных артиллерийских установок АС-90, стандартного для НАТО калибра 155 мм. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет работу с западными партнерами над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава МИД уточнил, что для Украины базовой моделью, учитывая количество и доступность обслуживания, является американский F-16. Но это не обязательно будет первый иностранный боевой самолет, который получит Украина. Швейцария может отказаться от многолетнего статуса нейтралитета и разрешить экспорт оружия в Украину. К этому решению швейцарских политиков подталкивают представители оборонно-промышленного комплекса и настроения в обществе. Об этом сообщает агентство Reuters. Недавно в парламент был предоставлен законопроект, который позволит правительству разрешить реэкспорт швейцарского оружия в страны с такими же демократическими ценностями, как в Швейцарии. По данным недавнего социологического исследования, 55% швейцарцев выступают за снятие запрета на реэкспорт оружия и его снабжение Украине. Ранее швейцарская партия ФДП предложила правительству помочь Украине с танками «Леопард» на фоне войны против России. Правительство Норвегии готовит для Украины пятилетнюю программу финансовой помощи в размере 15 миллиардов норвежских крон, около 7,3 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гарстери. Согласно плану, ежегодно Украина будет получать от королевства по 15 миллиардов норвежских крон, примерно полтора миллиарда долларов. Деньги планируют направить как на финансирование военного сектора, так и на восстановление гражданской инфраструктуры страны. Лидер либеральной партии Норвегии Гури Мельби отметила, что считает выделенную сумму минимумом, а не потолком норвежской поддержки для Украины. Глава Русской Православной Церкви разделяет с Владимиром Путиным не только его позицию по вторжению в Украину. По сообщениям швейцарской прессы, рассекреченные файлы свидетельствуют о том, что патриарх Кирилл, так же как и российский президент, работал на КГБ. Сообщается, что во время пребывания в Швейцарии в 70-х годах под кодовым именем Михайлов он выполнял миссию по оказанию влияния на Всемирный Совет Церквей. С тех пор Швейцарию Кирилл Михайлов посетил 37 раз. И не только для катания на лыжах. Женщина погибла во время очередного обстрела в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, женщина погибла во время обстрела города Валуйки. В конце января Гладков сообщал Владимиру Путину, что с начала войны с Украиной погибло 25 жителей региона и около 100 человек получили ранения. 6,5 тысяч человек вынуждены были переехать из своих домов. По всей России начались проверки и ремонт бомбоубежищ в соответствии с приказом Кремля модернизировать разваливающуюся инфраструктуру времен СССР. Официально в России не объявили о национальной кампании по модернизации бомбоубежищ, но она уже идет несколько месяцев. Проверки и ремонт начались после вторжения в Украину в феврале 2022 года и будут продолжаться в 2023 году. Большинство бомбоубежищ в России оказались в аварийном состоянии или были заброшены после распада СССР. По наблюдению аналитиков Института изучения войны, Путин, чтобы усилить поддержку россиянами войны против Украины и продолжить мобилизацию, пытается сделать из вторжения вторую Великую Отечественную. Фермеры из Владимирской области пожаловались «Единой России» на санкции Запада. У фермеров, владеющих осетровыми фермами во Владимирской области, появились проблемы из-за ухода иностранных компаний из России и санкций, введенных на фоне войны России против Украины. Местное отделение партии «Единая Россия» опубликовало у себя на сайте интервью с владимирскими фермерами. Один из них, Илья Рожков, рассказал, что одна из самых главных проблем сейчас – закупка корма для осетров. Зарубежные производители комбикормов для рыбы ушли с российского рынка. Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России в январе 2023 года снизились на 63% по сравнению с январем 2022 года. Об этом пишет Forbes Россия со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса. Лидером рынка России осталась российская марка Lada. В январе автоконцерн смог реализовать 17 468 новых автомобилей, что на 3% меньше показателей января 2022 года. Издание «Централ-Азия» сообщает, что в прошлом году приток россиян в Монголию увеличился на 989%. Этот процент вызван войной и, соответственно, мобилизацией. Для уехавших и критикующих Россию можно ввести смертную казнь, так как это предательство Родины. Такое мнение высказал депутат Госдумы единорос Андрей Колесник. По его словам, необходимо задуматься о снятии моратория на смертную казнь в России. Спасибо. Это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 7 февраля.